0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge vom Mama Academy Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen podcast interviewpartner partner oder beziehungsweise Partnerin und zwar die liebe Ulrike. Ulrike durfte als eine der ersten unseren großen Online-Kurs Gesund durch die Schwangerschaft testen und möchte heute mit euch ihre Erfahrungen teilen und ich freue mich riesig, Ulrike, dass du heute da bist und ja, uns so ein bisschen erzählen möchtest, wie du mit unserem Online-Kurs jetzt schon ein bisschen durch deine Schwangerschaft gehen durftest. Hallo Ulrike. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast.
1: Hallo, ich freue mich auch total, da zu sein.
0: Schön. Ja, also Ulrike, du kannst doch einfach mal erst mal so ein bisschen erzählen, wer bist du eigentlich, vielleicht auch, wenn du magst, wo du herkommst und ja, auch wie du auf uns aufmerksam geworden bist. Das würde
1: mich jetzt auch mal sehr interessieren. <lacht> Ja, das mache ich gern. Genau, also mein Name hast du schon genannt, Ulrike. Ich komme aus München. Ich wohne auch hier im wunderschönen Schwabing. Ähm, ich bin 34 Jahre alt, seit sechs Jahren verheiratet, kenne meinen Mann aber schon seit 17 Jahren. Das schockt manchmal viele Leute, dass man sich schon so lange kennen kann. Genau, bin jetzt äh, in der 28. Woche schwanger ähm, mit meinem ersten Kind und ähm, im Dezember kommt unsere kleine Tochter dann zur Welt. Wie bin ich auf euch aufmerksam geworden? Ich habe auch schon überlegt. Ich glaube, es war entweder ein anderer Influencer, dem ich auf Instagram gefolgt bin, oder ihr habt Werbung geschalten. Also es war aber relativ am Anfang von meiner Schwangerschaft. Und ich habe dann so ein bisschen den kompletten Kanal aufgesogen. Auch die Sachen, die du damals noch alleine gemacht hast und habe geschaut, was gibt es da alles so, was mich interessieren könnte. Und seitdem... Ähm, sehe ich eigentlich fast täglich was von euch.
0: Ja, schön. Also das muss auf jeden Fall ein anderer Influencer gewesen sein, weil wir tatsächlich damals keine Werbung geschalten haben. Aber es freut mich sehr. Und auch, dass du da einfach nochmal so auch in die alten Feeds, rein, also Posts reingeguckt hast, weil ich ja auch ganz am Anfang schon sehr, sehr viel auch ähm, bezüglich ja, Ernährung und yoga gemacht habe. Und da auch oft mal noch so, ja, an Followerinnen auch alte Posts von mir nochmal empfehle, wenn sie spezielle Fragestellungen haben. Total cool. Ja, Ulrike, und sag mal, die du hast gesagt, ihr erwartet euer erstes Kind. Ist das denn auch deine
1: erste Schwangerschaft oder warst du schon einmal schwanger? Ich war schon mal schwanger letztes Jahr im Juli und hatte dann eine Fehlgeburt in der siebten Woche. Und genau, jetzt ist es sozusagen meine zweite Schwangerschaft. Aber bisher hm. sieht zum Glück alles sehr gut aus und wir hoffen auch, dass es so bleibt.
0: Ja, schön. Hast du denn jetzt, ähm, als du dann wieder schwanger warst, ähm, mehr Ängste gehabt oder mehr Sorgen oder konntest du da ganz ähm, befreit in deine Schwangerschaft gehen?
1: Also eigentlich hatte ich nicht wirklich Ängste oder Sorgen. Ähm, es gab auch mitunter einen medizinischen Grund, warum ähm, das damals nicht funktioniert hat und warum ich davor oder jetzt insgesamt fast mhm. eine zweijährige Kinderwunschphase hatte. Ich hatte Endometriose, die mir Anfang des Jahres entfernt wurde. Ähm, mhm. somit war das für mich eigentlich gar nicht mehr so das Thema, dass es jetzt nicht klappt. Also ich habe da ähm, mir gar keine Gedanken gemacht, sondern ich war eigentlich äh, klar, mein Körper ist jetzt bereit. Mein Körper ist auch dazu in der Lage, ein Baby zu empfangen und ähm, zu bekommen. Ich ähm, habe davor auch so ein bisschen so ein Coaching von einer anderen Kollegin gemacht, ähm, von der Sandy Urban, wo es so ein bisschen um dieses Urvertrauen ging in deinen Körper, in der Kinderwunschzeit. Das hat mir extrem geholfen, einfach an meine Weiblichkeit wieder zu glauben und zu glauben, dass mein Körper das schaffen kann, wofür er eigentlich auch äh, mitunter da ist. Oh, total schön. Ja, also es ist auf jeden Fall auch
0: ein Thema, ähm, was wir... Ja, sehr bald auch nochmal aufnehmen wollen und ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns ja auch nochmal, aber heute wollen wir auf jeden <lacht> Fall über unseren Online-Kurs noch sprechen und ich freue mich auch ähm, sehr, dass es dir jetzt auch so gut geht in deiner Schwangerschaft und was waren denn aber so
1: deine größten Herausforderungen jetzt in der Schwangerschaft? Also, für mich war es halt einfach extrem schwierig, wo kriege ich das richtige, das richtige Wissen her? Was muss ich denn eigentlich überhaupt wissen? Also, ähm, was sind, was sind die Informationen, die für mich jetzt wichtig sind? Also, dass man kein Alkohol trinken darf und dass es Toxoplasmose gibt, das kriegt man relativ schnell raus. Das ist jetzt irgendwie nicht so schwierig, mhm. aber, ähm, was gibt es darüber hinaus? Was, was sind für Sachen, die mir vielleicht einfach auch gut tun oder die mich dabei unterstützen können, ähm, hier gut durch die Schwangerschaft zu gehen? Oder was tue ich bei Beschwerden ohne Medikamente zu nehmen? Ich bin jetzt aber auch nicht derjenige, der jetzt total auf irgendwelche homöopathischen Mittel schwört, sondern was gibt es irgendwie noch so dazwischen? Und gerade auch dieses Thema... Ähm, ich will nicht Dr. Google nutzen. Es gibt so eine schöne ähm, schöne Aussage, da und Google ist er Kugel. Mein Mann <lacht> hat immer gesagt, wenn du das zu viel machst, dann sperre ich dir das Internet. Aber mir ging es darum, wo finde ich halt eigentlich wirklich online die Informationen, die ich wirklich brauche, auf die ich mich verlassen kann, die fundiert sind und denen ich auch vertraue. Und da mhm. muss ich auch wirklich sagen, seid ihr eine der Quellen, weil es halt einfach du auch Ärztin bist, das heißt, was du sagst, ähm, hat äh, zumindest den Anschein für mich Hand und Fuß, ich bin keine Ärztin, ich kann es natürlich medizinisch nicht beurteilen, ja. aber es hat Hand und Fuß, ohne dass du mir irgendwie Angst machst und sagst, oh mein Gott, du musst dich jetzt hinlegen und darfst gar nichts mehr.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist wirklich eine ganz, ganz große Herausforderung und es wird immer schlimmer, weil natürlich einfach auch sich ähm, ja viele junge Frauen einfach hauptsächlich nur noch online informieren. Ja, es ist natürlich so, dass wir auch in der Praxis, ich kenne das ja gut, einfach nicht so viel Zeit haben für ähm, jede Patientin. Wir versuchen natürlich schon, also so geht es mir zumindest, natürlich so viel Informationen wie möglich ähm, in der kurzen Zeit weiterzugeben. Habe aber auch manchmal das Gefühl, dass ich mit Informationen, wenn ich die in Kürze der Zeit so loslasse, die Frauen auch manchmal noch überfordere oder manchmal so ein Schuhblädchen aufmache, was ich vielleicht hätte doch nicht aufmachen sollen. Zumindest nicht, wenn ich dann noch nicht, ähm, ja nicht dann auch noch die Zeit habe, da noch viel weiter zu erklären. Manchmal nehme ich mir die Zeit dann auch und komme dann aber total in den Strudel äh, mit meinen anderen Patienten, die im Wartezimmer warten. Also das ist echt ähm, dann auch nicht immer ähm, ja so einfach und auch jede Frau hat ein anderes Bedürfnis auch an Informationen. Ja. Und natürlich auch eine ganz andere Vorkenntnisse. Also da ist das natürlich auch immer so unterschiedlich. Und in online erlebe ich ja jetzt selber auch. Um, da ist auch schon echt ziemlich viel. Mist unterwegs, ja, auch ziemlich viel ähm, Hobbyärzte, sage ich immer so schön, oder Hobbyhebern, ähm, die ihr Wissen da weitergeben und das aber einfach auch nicht ja, fundiert ist und ähm, dass ich da dann auch ganz, ganz viel, und jetzt gerade auf Instagram wird das ja dann auch noch mehr, dass mich da Nachrichten erreichen und viele Frauen dann einfach mehr Fragen stellen und so unsicher sind und vielleicht auch schon seit Wochen mit dieser Unsicherheit rumlaufen. Und ähm, ja, das ist auch so ein Grund gewesen für mich damals, die Mama Academy zu gründen. Und sag mal, wie geht es dir jetzt, seitdem du unseren Online-Kurs ähm, Gesund durch die Schwangerschaft gemacht hast, beziehungsweise seitdem du dabei bist? Hat sich da was verändert bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall, weil äh, erstens hat die Suche aufgehört. Also ich muss nicht mehr suchen, wo ist die richtige Quelle, sondern ich habe sie gefunden. Ich gebe auch ehrlich zu, ihr seid nicht meine einzige Quelle, aber ich habe so zwei Quellen, auf die ich mich sehr stark verlasse. Mhm. Und für mich ist es halt einfach extrem gut gewesen, gerade in diesem Online-Kurs, dass es auch geballt da ist. Ich muss ja auch nicht alles auf einmal von vorne bis hinten an einem Tag oder einer Woche durchmachen sondern ich kann ja sagen, ah, okay, am Anfang ist zum Beispiel vielleicht eher das Thema Ernährung, was mich interessiert, weil das beschäftigt mich ja die ganze Schwangerschaft, da verändert sich ja jetzt erstmal großartig nichts. Ähm, wenn ich da mittendrin einsteige, dann weiß ich vielleicht schon ziemlich viel, aber gerade am Anfang ist das ein wichtiges Thema. Und aber bei so medizinischen Themen sind Sachen, die ja auch in der Schwangerschaft dann vielleicht erst kommen oder dann erst relevant werden. Ähm, ich habe bei euch damals auch den Beckenboden-Workshop gemacht, ich glaube den zweiten, den ihr gemacht habt. Ähm, wo ich dann halt auch gemerkt habe, ah, okay, das ist halt wirklich nicht nur was, was du dann danach machst, sondern was du davor machst äh, oder halt schon auch während der Schwangerschaft daran denken kannst. Und das ist halt, finde ich, in diesem Kurs halt wirklich schön, dass man sich auch diese Sachen so rauspicken kann, was ist für mich jetzt gerade irgendwie relevant oder in diesen ersten, bei mir waren es zehn Wochen, wo mir unglaublich übel war, ähm da hätte, hätte ich jetzt mir nicht die Ernährungsvideos anschauen wollen. Ne? Das wäre ja. jetzt irgendwie nicht nicht praktisch gewesen, aber da ist dann die yoga vielleicht eher das gewesen, wo ich sage, okay, da ist halt was drin, wie ich diese Übelkeit irgendwie verändern kann. Also für mich ist es einfach so ein bisschen dieses geballte Wissen, was ich aber mir trotzdem häppchenweise einfach ähm, einfach suchen kann. Ähm, in Jetzt in dem Zeitpunkt, dadurch, ich dadurch dass ich jetzt ein bisschen später war, wo ich einfach schauen kann, okay, was passt jetzt für mich gerade ganz gut. Ja, ja super cool.
0: Du sagst es auch gerade, es gibt ja, eben unsere fünf verschiedenen Säulen. Ja, das ist ja eben die medizinische Aufklärung. Dann haben wir ähm, die Ernährung, wo es zum einen natürlich darum geht, was darf ich in der Schwangerschaft essen, beziehungsweise was wird empfohlen, wie, worauf sollte ich ähm, besonders achten? Welche Nährstoffe, Nahrungsergänzungsmittel, das sind natürlich Themen, die schon von Beginn an interessant sind. Und dann haben wir natürlich aber auch das Thema geburtsvorbereitende Ernährung, was ja dann wahrscheinlich eher am Ende ähm, dann auch ähm, wichtig wird. Und ja, und dann eben mit dem Yoga-Therapie, das hast du ja gerade schon angesprochen. Hast du denn bestimmte Beschwerden gehabt in der Schwangerschaft, wo du sagst, okay, da hat mir jetzt Yoga-Therapie weitergeholfen, da konnte ich vorher, habe ich da nicht so das Richtige gefunden?
1: Ja, also ich habe zwischendrin immer mal wieder Ischias. Jetzt nicht ähm, so ganz schlimm, dass ich sage, ich halte es überhaupt nicht aus, aber hier habe ich ähm, ein paar Themen in der Yoga oder habe ich äh, Themen von euch in der Yogatherapie gemacht, die ich extrem angenehm fand und ähm, auch eine gute Ergänzung zum Thema Osteopathen oder was auch immer, wo man ja auch ähm, für sowas hingehen kann, aber das ist immer nur so eine Stunde und dann ist man erstmal wieder zu Hause und muss gucken, okay, was mache ich jetzt eigentlich, um mir selbst zu helfen. Da fand ich das extrem hilfreich und ähm, jetzt so Richtung fortschreitende Schwangerschaft äh, plagt mich immer mal das Thema Sodbrennen. Ähm, und mhm. äh, Übelkeit und Sodbrennen ist ja da auch ein Thema, was ihr drin habt. Ähm, ja. Und das hilft mir wirklich sehr gut. Das mache ich teilweise auch so ein bisschen auf der Couch, äh, so in der Light-Version, einfach zu sagen, ah, ich liege jetzt hier mit den äh, Beinen äh, im Schmetterling oder sowas da. Und ähm, alleine, das hilft mir dann schon. Also ich versuche so ein bisschen auch, für mich und meinen Alltag oder meine Persönlichkeit ist dann auch zu überführen. Also ich bin nicht diejenige, die jeden zweiten Tag eine Stunde Yoga macht. Da bin ich nicht der Typ dafür. Aber ich versuche halt, mir das rauszuziehen, wo ich sage, hey, genau das tut mir gut oder das lässt sich gut für mich äh, umsetzen. Und gerade in dieser yoga finde ich das total äh, toll gemacht, weil ihr halt da einfach verschiedene Übungen drin habt zu einem Thema und wenn ich bei zwei gesagt habe, die gefallen mir jetzt nicht, die sagen mir nicht zu, mache ich halt die anderen drei und äh, integriere die so, wie es für mich einfach am besten ist. Ja, das ist
0: auch echt immer so eine Herausforderung, gerade auch wenn ich ähm, zum Beispiel Yoga in einer ähm, Schwangerschaftsgruppe unterrichtet habe, dass ja in dem Raum dann Frauen sind mit verschiedenen Schwangerschaftswochen. Ne? Das heißt, ähm, wenn jemand ganz, ganz früh in seiner Schwangerschaft ist, hat er vielleicht ganz andere Probleme oder Herausforderungen als jemand, der ganz Ende an seiner Schwangerschaft steht und hat auch eine ganz andere Kraft. Und das war immer ganz schwierig für mich, dann ähm, so ein Maß zu finden, wo wirklich, wo ich jeden abholen konnte. Ne? Und das finde ich auch den Vorteil einfach von ähm, Online-Kursen, Online-Videos. Videos, wo man wirklich sagen kann, hey, das spricht mich jetzt an oder auch, wenn man Themen hat, ähm, die einen besonders interessieren, dass man sie sich öfter anschauen kann, ja, dass man auch gerade ähm, eine Yoga-Stunde dann auch einfach nochmal wiederholen kann, wenn man sagt, boah, das tat mir jetzt wirklich richtig gut, ja, dass, ähm, dass man das eben so für sich integrieren kann auf jeden Fall und ja, bei der Yogatherapie ist es ja einfach so schön, du hast es vorhin ja gesagt, ich möchte in der Schwangerschaft vielleicht keine Medikamente nehmen. Und so sehen wir das aus ärztlicher Sicht ja auch. Wir versuchen ja immer in der Schwangerschaft so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich, sage ich immer, zu, zu geben, auch an Medikamenten. Und ja, man hat dann oft so das, was du auch gesagt hast, ja, der Ischias, das stört mich so ein bisschen, aber es ist jetzt auch nicht so stark, als dass ich Schmerztabletten nehmen müsste oder als ob ich gar nicht mehr laufen könnte. Aber es sind so Zimperleien, die irgendwie immer wieder da sind und ähm, damit kann man sich dann tatsächlich mit sanften Therapiemöglichkeiten, wie jetzt eben der Yogatherapie, ähm, gut helfen. Hast du denn vorher schon viel Yoga gemacht oder war das für dich dann auch eher was Neues?
1: Also ich glaube, ich mache schon so immer on-off seit zehn Jahren Yoga. Mhm. Ich muss aber auch sagen, ich bin grundsätzlich mehr der Kraftsportler, also äh, gibt mir zwei Gewichte in die Hand und ich freue mich mehr, als eigentlich Yoga zu machen. Für mich ist es immer so eine Ergänzung. Für mich ist es immer so einen, so einen Zusatz, wo ich einfach sage, wenn ich halt eher ein bisschen bei mir sein will oder wenn ich eher auch ähm, ein, bisschen, äh, das, ein bisschen ruhiger gerade jetzt in der Schwangerschaft Sachen angehen lassen will, für mich ist es immer eine schöne Ergänzung, die mich ja einfach schon immer begleitet und ich habe Phasen, da mache ich das einfach mehr und ich habe Phasen, da mache ich das weniger und ist auch sehr äh, personenabhängig, ob mir das gefällt oder ob mir das nicht gefällt ähm, und ich muss aber sagen, ich finde, ihr macht das halt wirklich ähm, relativ mal in Anführungszeichen neutral, also es ist nicht so dogmatisch, so du kannst nur Yoga machen und wenn du das nicht machst, dann funktioniert alles nicht. Es ist aber auch nicht so in die Richtung, das ist jetzt harter Sport, sondern ich finde, ihr habt eine wirklich schöne Mischung, wo sich viele Persönlichkeiten eigentlich drin finden können und wo ich dann auch meine Stimmung ganz gut wieder drin finde, ähm, zu sagen, hey, jetzt habe ich mal wieder den Ansporn, ein bisschen Yoga zu machen, aber ich würde mich jetzt nicht als die, ich gehe dreimal die Woche auf die Matte bezeichnen. Mm. Ja, und das haben ja auch viele, kommen ja tatsächlich mit Yoga dann in der
0: Schwangerschaft in Kontakt. ne Gerade wenn man dann irgendwie was machen möchte, einen Kurs oder sich körperlich betätigen, vielleicht auch sich mental irgendwie ähm, vorzubereiten, kommt man auf Yoga und ähm, dann als Anfänger und dann gerade in der Schwangerschaft sind ja oft auch Unsicherheiten dabei. Wie darf ich mich jetzt bewegen? Worauf muss ich achten? Und das macht ja oft dann auch das Problem beim Online-Kurs, dass man niemanden hat, der einen kontrolliert. Und ähm, mhm. da haben wir uns natürlich jetzt auch im Online-Kurs was überlegt und zwar haben wir ja noch einen Video gedreht, wo man wirklich, wo wir wirklich nochmal die Dos und Don'ts in der Schwangerschaft zeigen, so dass auch ähm ja auch Anfänger sich einfach wohlfühlen beim Praktizieren, keine Angst haben müssen und sich natürlich auch während unseren Stunden darauf verlassen können, dass wirklich die Yoga-Einheiten an die Schwangerschaft angepasst worden sind. Ja, auch online gibt es ja gar nicht so viel Angebot ähm, jetzt, wo dann wirklich nur Schwangere angesprochen werden, auch verschiedene Niveaus, dass man da wirklich sagen kann, auch als Anfänger kannst du da mit praktizieren. Hast du auch so deine Erfahrung, würdest du auch sagen, dass man da gut mitkommt mit unserem Tempo?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade die Do's and Don'ts, die finde ich immer extrem hilfreich. Ich bin manchmal so ein bisschen so ein Kopfmensch. Das heißt, ich würde gerne erst wissen, wie der Plan läuft, bevor ich dann äh, starte. Und das ist natürlich da super, wenn man ähm, hier einfach mal äh, weiß, was, was ist denn jetzt irgendwie gut? Was ist denn schlecht für meinen Körper? Ich bin selbst auch der Meinung, das habe ich auch vielleicht in meinen letzten zwei Jahren Kinderwunschzeit gelernt. Mein Körper sagt mir schon ganz genau, was er will und was er nicht will oder was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut. Aber das ist dann nochmal so eine Bestätigung oder Unterstützung. Und also ich muss sagen, es ist ähm, so, dass man auch wirklich gut hinschauen kann. Aber auch die Erklärung so, wenn man jetzt mal in der Position ist, dass man vielleicht seinen Bildschirm nicht mehr sieht, ähm, erklärt ihr das genau genug, dass ähm, man trotzdem versteht, was gemeint ist. Ich denke, wenn man am Anfang im Yoga ist, dann wird man immer mehr auf dem Bildschirm luren, als wie wenn man jetzt ein bisschen ähm, fortgeschritten ist. Aber das klappt meistens nach ein, zwei Sessions dann auch wirklich gut. Und ähm, die Anleitung ist finde ich sehr einfach verständlich. Hm. Super,
0: das freut uns natürlich total, dass es genau auch so rübergekommen ist, weil das ja auch unser Ziel ist, dass man dann wirklich auch vielleicht mit Yoga anfängt und dann auch die Lust daran gewinnt, weil es natürlich auch nicht nur eine reine körperliche Betätigung ist, sondern eben auch sehr, sehr viel, wie du schon so schön gesagt hast, auch die Verbindung zum eigenen Körper wieder stärkt. Auch was, was einfach für die Geburt wahnsinnig wichtig ist, auch schon in der Schwangerschaft, dass man seine Körpersignale erkennen kann, dass man sich auch wirklich, ja, den Bedürfnissen des Körpers hingeben kann und dann auch unter der Geburt, um dem Baby dann einfach auch um den Weg zu erleichtern, wenn man da eine Kontrolle hat über seinen Körper und einfach sich mit seinem, ja, mit seinem Inneren verbunden fühlt, dass es dann einfach viel, viel leichter auch funktioniert und Dafür haben wir ja auch noch die, die vierte Säule, war nämlich Yoga. Und die fünfte Säule, die wir haben, ist ja noch das Thema Mindfulness, wo wir wirklich die Frauen versuchen, auch mental auf die Geburt vorzubereiten und auch schon in der Schwangerschaft die Verbindung zum eigenen Selbst, aber auch die Verbindung zum Baby zu stärken. Weil ich habe das tatsächlich so erlebt in meiner ersten Schwangerschaft. Da habe ich ja noch in der Klinik gearbeitet. Da war es wirklich so, dass ich ähm, immer nur gehetzt war. Ähm, ich habe da auch eine Yoga-Kasse besucht, aber immer freitags um 17 Uhr. Es war gerade so mhm. möglich, dass ich da überhaupt hinkomme. Und es war dann immer so meine Oase, am Ende der Woche, aber im Endeffekt habe ich mich ähm, ja, den Rest der Woche hatte ich ziemlich viel Stress und ziemlich viel um die Ohren und die Schwangerschaft blieb so nebenher und beim zweiten war es dann eigentlich noch extremer, weil man ja noch das andere Kind zu Hause hatte dass man da irgendwie sich auch Zeit nehmen kann für sich. Und ähm, die Angebote, die wir hier vor Ort hatten, damals war ja zum Glück noch keine Pandemiezeit, ähm, waren dann oft einfach so früh am Abend, dass ich mit dem zweiten Kind das einfach gar nicht machen konnte. Und mhm. da ähm, finde ich auch immer so Online-Angebote einfach total schön, weil man sich das so frei
1: einteilen kann. Ja, also ich muss sagen, die Mindfulness-Säule ist meine Zweitlieblingssäule sozusagen nach dem medizinischen Wissen. Ich habe das Thema auch Meditation und äh, Körpergefühl und sowas jetzt für mich einfach auch wirklich nochmal ganz neu gelebt in den letzten zwei Jahren und habe das jetzt auch versucht, in der Schwangerschaft ähm, sehr, sehr viel auf meinen Körper zu hören, sehr, sehr viel auch mich mit meinem Baby zu verbinden. Ähm, am Anfang klingt es immer so ein bisschen komisch, aber ich rede täglich mit meiner Tochter und äh, ja, ich weiß, du magst nicht, wie ich sitze oder okay, ich bin schon ruhig oder ja, äh, ich weiß, ich muss was trinken. Also das klingt manchmal so, als hätte man so einen kleinen äh, Lalala irgendwie abgekriegt, aber für mich ist es einfach extrem schön, jetzt schon diese Verbindung aufzubauen und ähm, am Anfang war das vielleicht eher so ein bisschen so innerlich, dass ich sozusagen in meinem Kopf mit ihr gesprochen habe und ähm, die die Verbindung aufgebaut habe und ich finde, da hilft halt Meditation extrem viel, sich das auch vorzustellen und ähm, ich finde, es ist extrem wichtig, sich mal klar zu machen, was eigentlich gerade passiert, also was der Körper da eigentlich gerade leistet und wie mhm. du sagst, als Frau hat man, glaube ich, oft so das Gefühl und ich muss auch noch sonst überall performen und ich muss jetzt trotzdem allen noch zeigen, ich bin ja nicht krank, ich bin ja nur schwanger in Anführungszeichen, was man ja oft hört und ähm, mir hilft es immer mal wieder, mich so ein bisschen zu resetten und dann zu sagen, nein, du musst gar nichts. Du musst hier äh, ähm, dein Baby so gut versorgen, wie es geht und äh, auf dich hören und auf dich schauen. Und wenn du heute um acht ins Bett gehst, dann gehst du um acht ins Bett, weil du bist einfach müde und dann ist das auch überhaupt nicht schlimm. Und ich finde halt gerade dieses Thema Meditation oder wieder auf sich zu hören, auf seinen Körper zu hören, das äh, also hat zum Beispiel mir extrem viel gebracht und ähm, ich freue mich eigentlich auf jede neue Woche, die kommt. Ich freue mich auf alles Neue, was ich irgendwie, äh, was ich irgendwie spüre. Ich freue mich eigentlich auf jede Veränderung. Natürlich ist es sehr, sehr krass diese Veränderung, die der Körper da durchmacht, aber ähm, es ist so. So ein Wunderwerk, was er halt auch macht und ähm, man schätzt es oft viel zu wenig und man schätzt auch seine Weiblichkeit oft viel zu wenig. Mein Mann steht da, der ist halt Außenstehender. Der kann seine Hand auf meinen Bauch legen und ich kann ihm erzählen, was ich fühle oder was in mir vorgeht, aber er wird es nie erleben können, weil sein Körper dafür nicht gemacht ist. Und um umso faszinierender ist es halt, dass mein Körper dafür halt schon gemacht ist.
0: Total schön, du sprichst mir echt aus dem Herzen. Und es ist eben auch einfach was Schönes, dass wir das erleben dürfen. ja Und das ähm, ist einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig großer Prozess, der in der Schwangerschaft auch eingeläutet wird. Und ich finde gerade, die Schwangerschaft eignet sich, weil es ja auch was Spirituelles an sich hat, dass man ein Baby in sich trägt, ein anderes kleines Menschlein, um mehr in Kontakt mit sich zu kommen und auch seine Bedürfnisse wertzuschätzen. Ähm, weil auch das Leben als Mama fordert einen Tag täglich aufs Neue heraus. Und ähm, die Zeit, die man für sich selbst hat, wird sicherlich ähm, noch weniger werden. Und ähm, da ist es einfach auch wahnsinnig wichtig, schon auch in der Schwangerschaft einfach eine innere Kraft und einen inneren Frieden auch aufzubauen, um damit dann auch ins, ähm, ja, ins Mama-Leben sozusagen zu starten. Also finde ich auch. Und ich finde auch, wie du so schön gesagt hast, die körperlichen Veränderungen, es passiert so viel. Ich habe die Erfahrung tatsächlich gemacht und deswegen auch die medizinische Aufklärung als Säule in unserem Kurs dass man, wenn man weiß, was im eigenen Körper passiert, ja, wenn man ähm, weiß, warum man sich jetzt vielleicht auch so fühlt oder vielleicht Beschwerden auftreten, ähm, dass man damit viel, viel besser umgehen kann und dass man auch Ängste ähm, abbaut und Sorgen, also mir ging das schon immer so, deswegen habe ich wahrscheinlich auch Medizin studiert, dass mich das total interessiert hat. Aber auch, wenn man sich die Zeit nimmt, also wenn ich mir die Zeit nehme und ähm, Frauen erkläre, warum es ihnen nicht so gut geht oder warum ich vielleicht, ähm, warum sie vielleicht das spüren, wie sie es jetzt spüren, was gerade eigentlich wirklich in dem Körper passiert, was der für eine tolle Umstellung erlebt, damit es möglich ist, dass ein Kind in unserem Bauch wächst, ähm, dass das doch ganz viel auf verschiedenen Ebenen weiterhilft. Nicht nur, dass man sich Wissen eineignet, sondern dass man einfach auch mit einem ganz anderen Gefühl in die Geburt und auf, ähm, durch die Schwangerschaft gehen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, für mich ist, äh, mir, mir gibt Wissen Kraft. Ich bin einfach so ein Typ. Ich kenne aber auch Freundinnen von mir, die sagen, ich will nicht zu viel wissen, dann kriege ich Angst. Ich glaube aber, das ist manchmal so ein bisschen ähm, die Scheu, weil man so das Gefühl hat, da erzählt einem jeder Horror-Stories. Das kennt man ja mhm. leider auch ganz viel, man ist schwanger und auf einmal kriegt man jede horror -Story, was Schwangerschaft, Geburt und Kinder gibt. Einmal von Latz geklatscht sozusagen. sozusagen. Ähm, und ich muss halt sagen, wenn das halt hier wirklich einfach nur, ähm, einfach nur in Anführungszeichen medizinisches Wissen ist, was passiert eigentlich gerade in dir? Ähm, wie, wie ist der weibliche Körper überhaupt dafür gemacht? Welche Hormone werden denn gerade ausgeschüttet? Wie verändert sich sozusagen jetzt wirklich deine, wo rutschen deine Organe hin? Warum geht es dir vielleicht heute nicht so gut? Warum hast du Sodbrennen? Natürlich ärgert mich das, wenn ich Sodbrennen habe. Aber eigentlich ist es nur für mich ein Zeichen, dass mein Baby in mir wächst. Eigentlich bedeutet es das nur, dass mein Baby halt immer größer wird und deswegen halt mal der Rest für neun Monate Platz machen muss. Und ähm, somit kann ich viel besser irgendwie damit umgehen, wie du auch gesagt hast, auch mit dieser Veränderung umgehen. Und ich habe manchmal so das Gefühl, viele, die sagen, ich will nur ganz wenig wissen, ist einfach, weil sie denken, dass es einfach nur so eine weitere Aneinanderreihung von Horrorstories ist und gar nicht, was man alles Positives da draus ziehen kann, dass man halt einfach dieses dass sie dieses Wissen hat, um sich dann selbst als Frau etwas so Böses klingt, einfach mal zu feiern, weil man hier gerade so ein Wunderwerk vollbringt. Weil genau das unterstützt es in meinen Augen einfach. Ja, total. Und ich habe auch das Gefühl, wenn jemand sagt, ich möchte
0: das nicht wissen, sind da auch Ängste einfach noch in dieser Person drin, die vielleicht auch aufgelöst werden sollten. Weil es ist ja auch so, dass eine Geburt ähm, nicht planbar ist. Ja, Das heißt, natürlich kann man sich auf seine Geburt bestmöglich vorbereiten. Und für mich gehört aber auch für eine bestmögliche Vorbereitung dazu, sich mit dem Geburtsablauf vertraut zu machen, Ja, um einfach auch die Möglichkeiten, also wenn eine Geburt dann eben nicht so verläuft, wie sie im Bilderbuche steht, in der Situation auch damit umzugehen und den ähm Verlauf weiterhin positiv unterstützen und beeinflussen zu können. Und gerade wenn, ich habe natürlich in einem Klinikum gearbeitet, wo wir wirklich ähm, von den kleinsten Frühchens bis zur Risikoschwangerschaft alles betreut haben, ähm, wenn dann eine Geburt eben nicht so verläuft, dass man dann in der Situation natürlich auf einmal sehr, sehr große Angst hat, sehr überfordert ist, nicht weiß, was mit dem Körper passiert. Man ist dann, man gibt die eigene Verantwortung ab ähm, und dass das auch Spuren hinterlassen kann, nicht nur in der Situation selbst. Ähm, natürlich Angst und Spannung beeinflusst den Geburtsverlauf. Auf negativ, ja, dass, ähm, das weiß man. Da gibt es ja auch diesen schönen angst Spannungs-Schmerz-Zyklus ähm, von einem bekannten französischen Gynäkologen, der auch nochmal gezeigt hat, dass Ängste einfach dazu führen, dass unser Körper unter Anspannung steht und Anspannung einfach den Geburtsverlauf ähm, behindert und dann natürlich die Schmerzen stärker spürbar sind, die dann wiederum in Angst münden. Also das ist so ganz typisch. Und dass man sich doch dann aber auch mit dieser Angst ähm, beschäftigt und eben, wenn man weiß, was es für ähm, Geburtskomplikationen ähm, vielleicht auch gibt, aber ich meine vor allem, was gibt es für Geburtsmethoden? Ja, Was ist eigentlich ein Kaiserschnitt? Wie läuft der eigentlich ab? Was würde denn da in dem Falle mit mir passieren? Weil es gibt auch nicht immer so viel Zeit, in der Geburtshilfe, um mhm. alles zu erklären und das, ähm, das hilft meiner Meinung nach sehr, sehr viel, wenn man da weiß, okay, wenn es zu dem Moment kommt, auch was machen wir dann? Ja? Wie kann ich vielleicht auch meinen Partner dann vorbereiten? Was, wie kann ich mir dann auch diese Geburt dann so positiv machen, dass ich damit, oder so positiv gestalten, dass ich da ein schönes Erlebnis habe? Ähm, auch zu sagen, okay, hey, wenn es dazu kommt, dann geht der Partner mit in den OP. Ähm, wie soll das danach vielleicht laufen mit dem Stillen? Wie, äh, was möchte ich vielleicht auch für eine Narkose haben? Wie, wie stelle ich mir das vor? Ja, Das sind alles so Dinge, wenn ich das weiß, was es da für Möglichkeiten gibt, dann kann ich in der Situation selbst einfach, Dafür sorgen, dass ich nicht eben in große Angst verfalle, Unsicherheit, Panik und ähm, ja, da so fremdbestimmt durch meine
1: Geburt gehe. Ja, das finde ich, also finde ich für mich persönlich total wichtig. Ich muss auch sagen, ich habe auch meinen Mann bei einem paar von den Videos mitgenommen. Äh, zum Beispiel, ich, mein Lieblingsvideo ist mitunter das vom Becken. Ähm, Bevor ich schwanger war, wusste ich nicht, dass ich mein Kind da drehen muss und ich wusste nicht wirklich, wie mein Becken aussieht und was da alles irgendwie passiert und dass dieses Kind intuitiv weiß, wann es seinen Kopf um 90 Grad drehen muss, finde ich immer noch wahnsinnig faszinierend, aber für mich sind das so Sachen, also ja natürlich, ich bin schwanger und ich werde dieses Kind gebären, aber mein Mann ist für mich dann ein großer Teil und der ist für mich, der muss das wissen. Der muss wissen, was da passiert, um in der Situation vielleicht auch einzuschätzen, warum verhält sie sich gerade so, wie sie sich verhält, dass nicht dieses Thema kommt. Äh, jetzt stell dich mal nicht so an. Das würde meiner sowieso nicht sagen. Aber für mich ist es ganz wichtig, ihn zum Beispiel auch bei sowas mitzunehmen. Natürlich macht es jetzt wenig Sinn, ihm die yoga videos zu zeigen, aber gerade dieses Thema äh, medizinisches Wissen oder auch dieses Thema, wie kann auch er sich mit dem Kind verbinden, was was kann auch er machen, um hier schon mal irgendwie eine Bindung aufzubauen, das finde ich auch extrem wichtig. Weil wenn man das Glück hat, dass man einen Partner an seiner Seite hat, dann ähm, ist es halt einfach... Ein Gemeinschaftsprojekt wird ja auch danach. Du hast auch gerade gesagt, ähm, dein dein Mann kommt jetzt vielleicht einmal gleich mit den Kindern. Ähm, es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Du bist äh, oder ich bin zum Glück nicht äh, alleine da drin und ähm, möchte ihn dann auch so mit einbeziehen, dass er auch versteht, was macht mein Körper gerade für ein Wunderwerk um ähm, das vielleicht auch ein bisschen besser zu verstehen, ähm, was passiert jetzt da, was passiert bei dem Geburtsvorgang und wie kann er mich am besten auch bei dem Geburtsvorgang unterstützen. Ich hab, Wir haben so ein bisschen die Vereinbarung, wir sprechen davor darüber und er wird mein Sprachrohr sein. Ich möchte mich sehr mit mir selbst beschäftigen, mich so ein bisschen zurückziehen, so ein bisschen ähm, das, das für mich selbst haben, diese Vertrauensperson mit meinem Mann neben mir, ähm, der halt dann aber auch so Sachen übernimmt, wie jetzt passiert ein Kaiserschnitt, wir müssen das, das und das, jenes machen, dass er sich dann darum kümmert und sagt, Schatz, mach dir keine Sorgen, wir haben davor drüber gesprochen, du kommst jetzt in die EP ähm, wir machen jetzt einen Kaiserschnitt, ich bin bei dir. Ich glaube, das gibt einem einfach ein viel besseres Gefühl in dem Moment. Erstens, wenn ich weiß, was passiert und zweitens, wenn ich weiß, da ist jemand, dem vertraue ich seit 17 Jahren, jetzt in meinem Fall, der wird das machen, was das Beste für mich und unser Kind ist. Oh,
0: ich kriege gerade total Gänsehaut, wenn du so etwas darüber erzählst, aber es ist ähm, so viel Wahres da dran. Und klar, es gibt natürlich Geburtsvorbereitungskurse, die auch mit dem Partner sind, ähm, wo man über den Geburt, die Geburt an sich ne, spricht, was passiert dann im Kreißsaal. Aber ich finde es auch total wichtig, dass ähm, der Mann eben auch versteht, wie eine Geburt abläuft und ähm, ja, was da eigentlich die Frau auch oder der Körper der Frau und das Baby eigentlich ähm, schaffen in dem Moment. Also total. Und das, auch das Thema verschiedene Geburtspositionen. Ja, Wie kann ich meinen Körper unterstützen unter der Geburt? In welchen Positionen? Ja, Was ist da vielleicht ähm, einfach für mich auch möglich, das vorher auch mal gemeinsam vielleicht auszuprobieren ist? sehe ich ganz genauso. Und ich habe ja zwei Geburten gehabt und eine mit meinem Mann und eine ohne meinen Mann. Und wo du das vorhin gesagt hast, mit den 17 Jahren, also ähm, ich kann das noch toppen, weil mein Mann und ich sind ähm, seit, ähm, lass mich kurz überlegen, 15 Jahren zusammen. Ja, noch nicht so lange verheiratet, aber seit 15 Jahren äh, gibt wir mhm. das Und er war beruflich ähm, beim ersten Baby in New York, weil der kam vier Wochen zu früh und er wäre zwei Tage mhm. später eigentlich ähm, zurückgekommen. Gemein. Das war, äh, ja, er war, er ist, glaube ich, 20 Minuten nach Entbindung auf dem Rollfeld gelandet. Also der hat da schon alle Hebel in Bewegung gesetzt, aber es war dann zu lang. Und äh, das... Es war eine sehr, sehr viel längere Geburt als bei, einem, bei meinem zweiten Kind. Natürlich war es mein erstes und das, äh, dessen bin ich mir auch bewusst, aber auch ganz klar, dass ich in dem Moment auch einfach mental ähm, nicht dazu bereit war, das Kind zu bekommen, hm. äh, wie es dann beim zweiten ganz anders war und ähm, ja, dass er da auch im Kreis halt eigentlich mehr die Funktion übernommen hat, für mich da zu sein und alles andere habe ich mit meiner Hebamme gemacht und mit mir selber. Das war für uns der richtige Mix. Und eben, das ist ja auch in unserem Kurs gibt es ja auch nochmal ähm, extra Dokumente zum Runterladen, Pläne, Checklisten, aber auch Zusammenfassungen, wie zum Beispiel ähm, über Nahrungsergänzungsmittel und Nährstoffe. Aber eben auch ein Dokument zum Geburtsplan schreiben. Ja, auch da, ich kenne das natürlich auch aus der Sicht im Kreissaal, wenn da jemand einfach so seinen Geburtsplan hinklatscht <lacht> und sagt, so, ich möchte auf gar keinen Fall eine PDA und auf gar keinen Fall ein Kaiserschnitt und keine Schmerzmittel, dann kommt das nicht gut an. Das kann ich schon mal vorweg mm. sagen.
1: Ähm, habe ich schon gehört. In,
0: ja, aber in unserem Geburtsplan, und deswegen, den habe ich nämlich geschrieben, geht es nämlich auch vor allem um den, natürlich sind diese Fragen mit drin, aber die Fragen sind da drin, dass du dich damit beschäftigst und genauso die Thematik, was passiert, wenn es anders läuft und auch, dass sich bewusst machen, dass natürlich, wenn man in einem Krankenhaus entbindet, dass man ja auch ähm, eine medizinische Versorgung um sich rum hat und auch ein Vertrauen haben muss, dass das Team das macht, was ähm, das Bestmögliche ist. Wenn ich jetzt aber schon weiß, durch Aufklärung, was gibt es überhaupt für Schmerzmittel, was gibt es für alternative Methoden, Schmerzen zu bekämpfen, wie kann ich selber durch meine körperliche Bewegung, durch meine Atmung, Körper ähm, Haltungen, die diese Schmerzen beeinflussen, ja, was habe ich eigentlich für eine Auswahl, woraus kann ich schöpfen, ja, dann bringt das natürlich total viel, auch in dem Moment zu sagen, hey, wenn die Hebamme sagt, wir legen jetzt eine PDA, es geht nicht mehr anders, ja, weil es gibt ja durchaus auch Indikationen für eine PDA oder das wäre medizinisch eine Indikation, jetzt eine PDA zu legen. dann weiß ich, was passiert jetzt mit mir, eine PDA, mhm. was heißt das, wie muss ich, was, wie funktioniert das, was hat das vielleicht auch vielleicht einen Einfluss auf mich und meine, mein Bewusstsein oder mein, mein, für mein Baby, wenn ich jetzt Schmerzmittel bekommen, um da auch einfach zu wissen, hey, oder einfach mal nachzufragen, sag mal, habt ihr vielleicht die Möglichkeit, das und das zu machen, weil ich habe gehört, man kann da noch andere Methoden anwenden, das ist, ähm, finde ich, wahnsinnig wichtig und beim Geburtsplan geht es eben darum, sich genau damit zu beschäftigen und das kann man nur, wenn man aufgeklärt ist und weiß, was passiert und dann auch so zu gucken, hey, wie wollen wir als Paar dann auch vielleicht reagieren als oder auch als Begleitperson, was sollst du für Funktionen übernehmen, was machen wir? Und deswegen gibt es auch den Geburtsplan, den man auf der Wochenbettstation abgeben kann. Also sozusagen den Wochenbettsplan, wo dann auch steht: Wie stelle ich mir das vor mit dem Stillen? Möchte ich das alleine machen? Möchte ich da Unterstützung haben? Wie ist das mit dem Wickeln? Möchte ich meine eigenen Sachen anziehen? Auch das sind Dinge, die dann ja, die man sich im Vorhinein überlegen kann, um dann auch in einer Klinik einen möglichst schönen Aufenthalt zu haben weil ich leider auch die Erfahrung gemacht habe, dass Frauen dann einfach sich gar nicht Gedanken gemacht haben und dann zum Beispiel das mit dem Stillen nicht so funktioniert hat, weil Stress war auf der Station und ähm, das mit dem Anlegen nicht geklappt hat und oder doch ein Kaiserschnitt kam und sich aber gar nicht überlegt wurde, okay, hey, wer übernimmt dann vielleicht was, wenn ich mich körperlich nicht mehr so bewegen kann? Mhm. Und das denke ich, das sind alles Dinge, die man vor, im Vorhinein, die man aus dem Weg gehen kann, ja? wenn man sich gerade eben auch mit seiner Geburt und auch einem Plan ähm, beschäftigt.
1: Also ich muss sagen, diese ganze äh, Vorbereitungsphase und darüber auch zu reden, wie ähm, läuft jetzt auch dieses ganze Thema Geburt ab oder wie wünscht man sich's oder was gibt's da für Themen, die haben mich und meinen Mann jetzt auch nochmal zusammengeschweißt und sind auch, glaube ich, so eine Vorbereitung so ein bisschen auf dieses Elternsein. Man muss ganz viele Entscheidungen dann auf einmal zusammentreffen und ähm, hier hat man sozusagen schon mal diesen ersten Startschuss, wo es ähm, einfach darum geht, dass man hier einen Zusammenhalt hat, dass man die gleiche, die gleiche Richtung geht, die gleiche Kommunikation, auch was du gesagt hast. Was ist denn überhaupt deine Aufgabe? Was erwarte ich von dir im Kreißsaal? Was erwarte ich von dir im Wochenbett? Ähm, was, was ist für mich dann wichtig, dass du tust? Oder was ist für mich wichtig, dass du nicht tust? Dieses Thema zum Beispiel, Schatz, bitte animier mich, dass ich mich vielleicht bewege unter den Wehen, dass ich verschiedene Positionen mhm. einnehme, ähm, dass ich was trinke, dass ich was esse, so Grundfunktionen, die vielleicht das Gehirn gerade mal so ein bisschen abstellt. Ähm, das, da, dafür muss er irgendwie nicht großartig was können, in Anführungszeichen, um mir ein Glas Wasser hinzuhalten, zu sagen, hey, trink doch mal was. Ähm, und das finde ich halt auch, hat, hat also uns macht es auch irgendwie Spaß, darüber zu reden und ähm, zu schauen, wie geht es da irgendwie voran. Klar setzt es voraus, dass der Partner oder der Geburtsbegleiter oder was auch immer ein Interesse daran hat, aber ähm, wenn man halt dieses, da sind wir wieder bei diesem Wissen, was du vorhin gesagt hast, wenn ich dieses Wissen habe und einfach weiß, was kann alles passieren oder auf was sollte ich mich vielleicht vorbereiten, dann äh, macht es auch viel mehr Sinn, dass man halt auch einfach darüber redet, wenn ich halt einfach schon mal äh, gesehen habe, wie sieht denn eine Saugglocke aus? Ich hatte eine komplett andere Vorstellung davon, wie so eine Saugglocke aussieht. Ich habe mir die ungefähr 15 Mal größer vorgestellt. Ähm, oder wenn ich einfach weiß, okay, was kommen für Gerätschaften bei einer PDA eigentlich wirklich dann in meinen Kreissaal. Das ist nicht einfach irgendwie eine Infusion, die dir in den Arm gelegt wird, sondern das ist einfach was anderes, das ist was, was man vielleicht noch nie erlebt hat. Ähm, ist es vielleicht auch, dass es die Angst gegenseitig nimmt. Also ich habe kenne von vielen Männern, die sagen, sie hatten so viel Angst um ihre Frau im Kreissaal. Für sie war das so schlimm, die da zu sehen und sie konnten eigentlich nichts tun, weil sie auch nicht wussten, was machen jetzt Ärzte oder Hebammen. Du hast ja auch schon gesagt, manchmal ist gar nicht so viel Zeit zu erklären. Und wenn ich das davor einfach schon weiß dann nimmt es auch dem Gegenüber die Angst und das spiegelt auch die Angst dann nicht auf mich über, sondern wenn ich jemand habe und der hat einen ruhigen Gesichtsausdruck und sagt, es ist alles gut, du musst dir keine Sorgen machen, dann habe ich vielleicht auch weniger Angst in dem Moment, auch wenn es ein bisschen ähm, zum Fürchten ist. Mhm. Ja, total.
0: Also das ist echt der Punkt Aufklärung ganz, ganz wichtig auf jeden Fall. Und jetzt, nachdem du unseren Kurs ja schon ähm, länger auch jetzt gemacht hast, würdest du denn sagen, dass du dich vorbereitet fühlst auf deine Geburt?
1: Ja, ich fühle mich eigentlich sehr vorbereitet. Ich persönlich habe zum Glück auch eigentlich wenig Angst. Ich habe immer noch Angst vor einem Dammriss oder Schnitt. Ich, die kriege ich auch nicht weg. <lacht> Aber ähm, von an vor dem, vor dem Rest habe ich eigentlich keine Angst. Ich freue mich eigentlich unglaublich drauf. Ich weiß auch dass ähm, unerwartete Situationen kommen müssen. Aber ich fühle mich gut vorbereitet. Ich fühle mich gut äh, vorbereitet, dass ich vielleicht auch in dem Moment, wenn jetzt echt eine starke, starke Wehe kommt, einfach weiß, okay, jetzt irgendwann dreht sich jetzt mein Baby. Und vielleicht deswegen ist es gerade so. Ähm, ich hoffe, dass mir das dann auch in dem Moment <lacht> Trost gibt. Aber ich fühle mich wirklich gut vorbereitet. Ich freue mich dann, wenn wir jetzt dann, wenn ich im Mutterschutz bin, ab Mitte Oktober, dann anfangen wirklich diese Listen auszufüllen, Geburtsplan nochmal detailliert aufzuschreiben. Ähm hier wirklich so ein bisschen in diesen Vorbereitungsmodus äh, vor der Geburt zu kommen und das dann wirklich endgültig aufzuschreiben. Und wie du auch vorhin gesagt hast, vielleicht auch nochmal die Möglichkeit habe, dass ich mir ein, zwei Videos, die für mich jetzt irgendwie nochmal relevant sind, einfach nochmal anschaue äh, und die einfach dann nochmal ins Gedächtnis rufe und mir denke, ah ja, stimmt, ähm, so oder so war das, um hier einfach nochmal das bisschen zu festigen. Das ist schön. Und sag mal, hat dir irgendwas gefehlt,
0: sozusagen? Ähm, da fehlt was bei dem, bei dem Kurs gesund durch die Schwangerschaft, um eben gut durch die Schwangerschaft zu gehen, gesund durch die Schwangerschaft zu gehen und auch vorbereitet in die Geburt zu starten.
1: Also mir hat jetzt so erstmal eigentlich nichts gefehlt. Du hast es ja vorhin schon gesagt. Ihr habt ja auch Merkblätter, ihr habt ja auch Zusammenfassungen. Es wird ja dann auch diesen, diesen Live-Austausch geben. Das war jetzt in, in der Testversion noch nicht so stark da. Worauf ich mich unglaublich freue, ist vielleicht auch wirklich diese Community, die sich dadurch aufbaut. Ich merke immer wieder, gerade jetzt in den Pandemiezeiten, es ist zwar alles gerade ein bisschen lockerer, aber es ist sehr, sehr schwierig, Schwangere kennenzulernen und vielleicht auch gleichgesinnte Schwangere kennenzulernen, die halt auch sagen, weiß ich nicht, wenn wir beide den Kurs gemacht haben, kann man sich über das ein oder andere Thema zum Beispiel nochmal austauschen. Also, das fehlt mir in dem Sinne nicht, sondern da freue ich mich eher drauf, wenn sich das dann sozusagen wirklich bildet und ich hier vielleicht den, den ein oder anderen Kontakt noch ähm, knüpfen kann. Ja,
0: du hast es gerade schon angesprochen. Es ist ja tatsächlich so, ähm, dass das auch für viele Frauen immer so, wenn sie hören, Online-Kurs, oh, schon wieder Online-Kurs jetzt gerade nach Pandemiezeiten. Aber es ist natürlich im Herbst, es wird wahrscheinlich sich nicht viel tun und ähm, das ist ja auch genau das, was, was unseren Online-Kurs ausmacht. Das ist eben nicht nur ein Online-Kurs, sondern wir werden eine Community ähm, aufbauen. Das heißt, alle Frauen, die mit teilnehmen, wir werden einen gemeinsamen Kursstart erleben am 20. September, wo wir uns schon mal direkt mit einem Welcome-Abend live online treffen werden, wo sich jeder vorstellen kann, wo wir wissen, in welcher Schwangerschaftswoche ist jede von euch. Was gibt es vielleicht noch Besonderes auch in der Schwangerschaft? Und dann treffen wir uns zu monatlichen Live-Calls, wo wir uns dann eben auch Themen überlegen, wo Zeit ist, von meiner Seite natürlich auch medizinische Fragen zu beantworten, live, aber auch andere Fragen, die sind ja auch beide Mamas, Katharina und ich, das heißt auch, wir werden ähm, da sicherlich die ein oder andere Erfahrung einfach teilen können und ähm, natürlich auch Katharina als Live-Coach wird die ein oder andere ähm, Gruppencoaching-Session übernehmen, um nochmal auch gerade ein ähm, ein Thema innere Kraft noch dran zu arbeiten, die mentale Geburtsvorbereitung noch zu bestärken und es wird eine Telegram-Gruppe geben, in der wirklich die Fragen auch unter der Woche immer in die Gruppe gestellt werden können, wo alle ähm, mit drin sind, wo wir dann auch unter der Woche diese Fragen beantworten werden, so dass man da auch wirklich immer eine Anlaufstelle hat ähm, und natürlich über E-Mail sind wir sowieso immer zu erreichen, aber wir werden natürlich auch selbst persönlich in den Austausch mit euch gehen, aber wollen natürlich auch Events auf die Beine stellen, ähm, dass ihr euch als Schwangere untereinander connecten könnt. Wir wissen es ja selber, wie wichtig das ist, um da einfach auch ja, Verbindungen aufzubauen und ähm, die Möglichkeit zu geben, gleichgesinnte ähm, Frauen zu finden, die in der gleichen Situation sind, die vielleicht ähm, Ähnliches erlebt haben, die einfach auch mal einen guten Zuspruch brauchen ähm, und da einfach dann ähm, ja das digital stattfinden lassen. Wer weiß, vielleicht kommt ja die eine oder andere auch ähm, aus der Umgebung, wo es dann auch mal möglich ist, sich danach wirklich ähm, oder auch währenddessen kennenzulernen live das liegt uns auf jeden Fall ganz, ganz besonders am Herzen. Und ja, vielleicht magst du jetzt am Ende nochmal einmal so zusammenfassen, wem würdest du denn unseren Kurs empfehlen und ähm, was hat ihn für dich so besonders gemacht? Oder macht also empfehlen
1: noch? kann ich, kann ich ein, ihn eigentlich jeder äh, Schwangeren, vielleicht sogar auch noch nicht Schwangeren, sondern im, im Kinderwunsch äh, zu sein, um einfach schon mal so ein bisschen zu wissen, ah, was kommt denn dann auf mich zu? Ähm, ich mir würde gerade niemand einfallen, wo ich sage, nee, für dich ist es nichts, weil äh, ich glaube, auch wenn ich ähm, vielleicht jetzt, wir haben vorhin ja schon ein bisschen drüber gesprochen, noch nicht den großen Bezug zu Yoga habe, muss der auch noch gar nicht da sein, sondern den kann ich vielleicht auch dadurch entdecken, Es ist ja auch nur eine Säule davon, aber ich würde sagen, hey, so früh wie möglich, Macht einfach diesen Kurs, holt euch das Wissen, was ihr braucht. Ihr spart euch viel Zeit, ihr spart euch sehr viel Zeit, irgendwo anders Infos zu suchen, sondern ihr habt alles geballt hier. Ich finde es wahnsinnig toll, wie viele euch vorgenommen habt mit diesem Thema Live-Sessions, Telegram-Gruppe, Antworten, weil oft sind diese Kurse ja... Du hast halt einfach ein paar Videos gekauft und das war's dann. Und jede Frage verpufft im Nichts, weil man keinen Kanal hat, wo man dann fragen kann. Also gerade das finde ich extrem ähm, toll, dass es da hier die Möglichkeit gibt, sich einfach auszutauschen in einer professionellen Art und Weise, wie du sagst. Nicht eine Hobbyhebamme oder ein Hobbyfrauenarzt, der das dann macht. Und ähm, auch wenn es jetzt später ist, also ich habe es ja jetzt auch erst später ähm, viele Sachen gehört, zum Schluss ist es nie zu spät, auch einfach noch ein paar Dinge positiv ähm, anzupassen in seiner Schwangerschaft oder für sich was Positives mitzunehmen. Deswegen würde ich sagen, ähm, alle liebe Frauen da draußen, die vielleicht auch manchmal noch ein bisschen skeptisch sind. Äh, was ist das Thema Wissen? Wie viel muss ich überhaupt wissen? Äh, macht den Kurs. Danach wisst ihr, warum ihr es wissen musstet.
0: <lacht> Super. Und du hast noch zwei total äh, gute Punkte angesprochen. Es ist so, dass auch mit dem Kauf unseres Kurses ähm, euch ein, ein unbegrenzter Zugang zu dem Kurs bereitsteht. Also auch für eine mögliche Folgeschwangerschaft oder auch wenn ihr natürlich noch früh in der Schwangerschaft seid und euch vielleicht noch unsicher seid, ob da vielleicht noch war, ja, was passieren kann. Ähm, auch da, ihr habt einen unbegrenzten Zugang und ähm, wir wollen das natürlich auch auf Vertrauen aufbauen. Wir sind überzeugt davon, dass ähm, euch unser Kurs gefallen wird. Deswegen habt ihr von uns auch die Möglichkeit, ähm, eine, ähm, ja innerhalb von 14 Tagen euch gegen den Kurs wieder zu entscheiden mit Geld-zurück-Garantie, ähm, wovon wir sicher sind, keiner wird davon Gebrauch machen, mhm. weil, ähm, wir haben da tatsächlich ähm, ganz, ganz viel Liebe auch in den Kurs reingesteckt neben dem Wissen. Und ähm, ja, freuen uns auf jeden Fall ganz, ganz doll drauf, dass wir dann am 20. September mit allen Frauen live starten können. Und Ulrike, du bist ähm, hoffentlich dann auch live mit dabei. Und ähm, ja, wir können dich dann auch noch mit unseren Live-Sessions noch ein bisschen ähm, verwöhnen am Ende deiner Schwangerschaft. Ich danke dir auf jeden Fall von Herzen, dass du heute ähm, ja in unserem Podcast warst, dass du deine ähm, Gefühle, deine Gedanken mit uns geteilt hast und auch, dass du unseren Kurs getestet hast. Auch wir durften von dir noch lernen und ähm, ja, freue mich weiter ähm, über Austausch mit dir.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ich bin auf jeden Fall am 20. September dabei. Ich freue mich total auf die Live-Sessions und äh, auf die Community und äh, bin dann auch gespannt, wenn ich dann in meiner, hoffentlich auch irgendwann zweiten Schwangerschaft, äh, an die ich jetzt auch schon denke, dann am Anfang nochmal den Kurs machen kann und einfach nochmal davon profitieren kann. Danke. Ja, super. Und für
0: deine Schwangerschaft auf jeden Fall alles, alles Liebe jetzt auch nochmal persönlich. Und wenn du schon von der zweiten Schwangerschaft ist es wird natürlich auch so sein, dass wir unseren Kurs updaten und wenn sich Änderungen tun. Heute kam ja die offizielle Empfehlung des GIKO für die Corona-Impfung. Alle die wichtigen Updates, die jetzt auch von medizinischer Seite kommen, werden auch im Kurs an euch auf jeden Fall weitergetragen. Wir werden ähm, auch, wenn es notwendig ist, Videos nochmal updaten. Auch das werdet ihr immer erfahren. Und auch der Zugang zu den Updates steht euch dann ähm, ja, unbegrenzt auf jeden Fall zur Verfügung. Mein Herz hüpft immer noch, wenn ich Ulrike sprechen höre und ja, wenn ich weiß, dass wir ihr auf dem Weg zu einer ganzheitlich gesunden Schwangerschaft helfen konnten und ihr dabei jetzt auch ab dem 20. September ja durch unsere regelmäßigen Live-Sessions und unsere private Telegram-Gruppe weiterhin auch zur Seite stehen können. Und wenn es dir genauso gehen soll, wenn du mit uns gemeinsam eine ganzheitlich gesunde Schwangerschaft erleben möchtest und durch uns begleitest, werden möchtest dabei, dann melde dich gerne an zu unserem Online-Kurs Gesund durch die Schwangerschaft und du hast es schon gehört, wir starten gemeinsam am 20. September mit einem Live-Event, das heißt die Anmeldung zu unserem Online-Kurs ist nur bis zum 19. September möglich. Wenn du mehr wissen möchtest, schau unbedingt in den Link in den Show Notes und dort wirst du noch mal ganz genau sehen können, was alles in unserem Online-Kurs enthalten ist, ja, wie viele Videos wir haben was unsere Säulen wirklich alles beinhalten. Und du wirst sehen, was wir noch für dich an Bonusmaterial haben. Und da kann ich schon vorwegnehmen, das ist jede Menge. Es gibt viele Checklisten, Workbooks, Pläne zum Runterladen. Wir haben für dich nochmal ein extra kostenloses Modul zu Atemübungen Vorbereitend für die Geburt. Also schau da unbedingt rein und ja, melde dich an. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du mit dabei bist und wenn wir dich auf deinem Weg zu einer ganzheitlich gesunden Schwangerschaft begleiten dürfen und dich optimal auf deine Geburt vorbereiten können. Ja, wir wünschen dir auf jeden Fall für deine weitere Schwangerschaft alles, alles Liebe und wir freuen uns, wenn wir dich am 20. September sehen.